0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй
1: українських авторів.
0: Вітаю вас, шановні радіослухачі, мене звати Аліка Піктерева, і зазвичай я отак одразу кажу ім'я автора, назву книги, і починаю її нестримно читати. Але сьогодні у нас незвичайний етер, ми сьогодні говоритимемо про книгу, яку ми нещодавно дочитали, Вікторія Меліна «Синдром листопаду». Я зізнаюсь вам чесно, для мене це страшенно трепетно і дуже важливо, оскільки, знаєте, от буває Прочитаєш книгу і так хочеться з кимось про неї поговорити, ну, у мене це завжди буває, і хочеться якось обговорити персонажів, сенси, що ти для себе зрозумів, якось зафіксувати для себе присутність книги в твоєму житті. І класно, що ми можемо це робити в цій програмі, і ми можемо говорити про це, ви можете послухати і знайти для себе щось важливе. Сьогодні ми говоритимемо про синдром листопаду, так символічно, що в листопаді, з... Заступницею головного редактора видавництва ВІВАТ Оленою Рибкою, Олено, вітаю вас. Вітаю вас, але вітаю слухачів. Дуже приємно, дякую, що ви до нас завітали. Хочеться трошечки, мабуть, розпочати з самого, самої постаті авторки, оскільки, от ми говорили, коли я дочитала книгу Санаторійна зона Микола Хвильового, ми говорили фантазували більше, що могло б бути, які могли б бути сенси, що закладав Микола Хвильовий. А це наша сучасниця, яка, на жаль, загинула 1 липня цього року від удару російської ракети по Краматорську. І я була з нею трошки знайома, буквально е, краплинку. Ми познайомилися в літературному музеї, коли була презентація щоденника Володимира Вакуленка. І е, е, я до неї підійшла, кажу, можна, будь ласка, короткий коментар. А вона мені сказала, можна все. І я була так втішена тому, наскільки людина відкрита. І, на жаль, не вдалося нам тоді поговорити, і так моє знайомство і завершилося. Я знаю, що ви були знайомі, у вас було теж спільне інтерв'ю. Можете трошечки розповісти?
1: Віка направду була знайома з дуже багатьма людьми, і це тому, коли вона увійшла в літературу, та вона увірвалась фактично як людина, що з дебютним романом і незнанням, хто є, хто у видавничій сфері, у літературній тусовці. Із 2014 року, власне, тоді, коли вперше та, було опубліковано її «Синдром листопаду», вона стала такою дуже важливою і з такою ланкою, яка дуже багатьох зв'язувала. Інколи навіть невидимими такими путами, але тим не менше. І її роман вийшов у видавництві «Віват» ще до того, як я прийшла в це видавництво. І ми з нею спілкувалися не як видавець і автор, а спочатку теж так у студії. Тоді я вела літературну теж програму на радіо, на Суспільному літрев'ю. І Віка приїхала до Харкова. І от у мене зараз у руках книжка, в якій вона залишила свій автограф mm-hmm. і написала «Олені Рибці, любові та миру». Це був 19-й рік. Ми говорили з нею не так про цю книжку, як про тоді в неї вийшло кілька дитячих. Трохи говорили про «Дім для дома». І і, власне, це була така розмова дуже легка, тому що вона була на помежів'ї. Та? Це був 19-й рік, ми ще ну, у щось вірили, і ще не було цього відчуття повномасштабного вторгнення, яке, направду, дуже сильно змінило, і, ну, додатково та? змінило всіх нас. І от коли, коли потім я... Вже готувалася до цієї нашої розмови про віку і про синдром листопаду. Я розгорнула не на першій сторінці, а вже після прологу, і побачила ось цю фразу, фразу, якою починається перший розділ, і там вона звучить про сирени. Так, так. а про що думаєте? Ви так. коли чуєте звук сирени? І я подумала про те, як е, о, ця книжка з одного боку, та, вона передає відчуття цього Майдану, вона розповідає про Майдани Гідності, вона говорить про це, от, на, війну, яка, як, на, яка накочується, але водночас як по-інакшому ми зараз приймаємо цей текст. І Віка, направду, дуже... Вона в одному із інтерв'ю говорила про те, що а вона, ну, ця книжка для неї не є автобіографічною, як не є автобіографічною будь-яка інша книжка, але вона якоюсь мірою найближче асоціюється із, ну, власне, із Костею Нічаєм угу. і Ліскою. Ліскою це, – це та ким вона би хотіла бути, uh-huh. а Костя – це так, інколи їй доводиться бути, ось цим відчуттям. І мені здається, що саме цей перший твір її дуже багато розповідає саме про те, як вона вміла відчувати, як багато вона відчувала, як багатьох вона відчувала. І а, ось це відчуття та те, що вона вкладала у своє життя, у свої писання, і, зокрема те, що Віка якось теж сказала, от, коли, коли розповідала про цю книжку, про синдром листопаду, про те, що світ змінюють не так революції, як історії, які про, нього, про них розказують. Mm. І, і Віка розказувала. От вона вміла розповісти, і дуже боляче, що е, вона не зможе дорозповідати ті історії, які які залишалися, які вона вже писала, і ті, які вона писала не тільки для нас, а насамперед для світу, про нас і про те, чого переживає Україна.
0: Безсумнівно, і дуже відгукується те, що ви кажете про те, як ми сприймали цей текст раніше, і як зараз. Я би хотіла окремо, що ми з вами про це поговорити. А про Вікторію і її надзвичайну якусь симпатію, Мене, я про неї дізналася у 2020 році, здається, коли був фестиваль Нью-Йоркський. І Нью-Йорк – це на Донеччині, для тих, хто не знає. І там був мистецький великий фестиваль. І Вікторія була, я так розумію, що ініціаторкою, співорганізаторкою цього фестивалю.
1: Ну, і вона, її родина дуже багато вклалася і фінансово в те, щоб цей фестиваль був. Тому що для для Віка вона горіла цією ідеєю, для неї це було важливо. І дуже боляче, власне, те, що... А, росіяни зруйнували будинок культури, в якому mm-hmm. відбувався цей фестиваль. Але а, після смерті віки, віки, ті люди, які її люблять і, і продовжують та і хочуть продовжити її справи, а, все-таки зійшлися на тому, що саме цей фестиваль має жити. І створено організацію, створено рахунок, на який збиралися пожертви для того, щоб. Нью-Йоркський літературний фестиваль і далі існував. І я пам'ятаю, Віка якраз зверталася теж до нас, вона писала про там, в першому Галя Круг, брала участь, авторка нашого видавництва. Коли вона, вона горіла цією ідеєю, як вона створювала. І, і потім, власне, із цієї короткої розмови, цієї історії, потім дивилася на те, як фантастично, як як майстер, майстерно було створено цей фестиваль, як він був зроблений за всіма такими канонами, і, направду, він надзвичайно важливий. Мені здається, що от зараз Сергій Гнізділов який створює і, власне, проводить Виделка-фест у Вилковому Одеської області. Він якоюсь мірою теж от, є теж таким фактором змін, змінотворцем, який намагається показати, що ось це невеличке містечко, воно потребує великої уваги. Як і будь-яке інше маленьке містечко потребує великої уваги. Як і будь-яке велике містечко, як будь-яка людина, ми всі потребуємо великої уваги і поваги насамперед. І Віка це відчувала. Для неї завжди дуже... Тобто вона якось вміла відчути інших людей, незалежно від того, які в них літературні регалії і все інше вона бачила насамперед людину. І в цьому було її, таке, її талант. Угу. От. Так, талант. І зрештою виходить, що ось цей фестиваль так, продовжує жити і проводився табір для дітей з Нью-Йорка цього року. От, власне, Оля Русіна і, власне, товаристи, вони організували можливість для цих дітей і далі, і далі відчувати цю підтримку віки.
0: І так, і для мене колись така, у нас накипіла була акція, різні митці, вони флешмоб писали на папері якісь такі фрази, які про них говорять, і фотограф, ми їх фотографували. І Олег Коданов стояв з папірцем, схід і захід поєдналися у мені. І це так мене аж струмом обдало, тому що ну, він з Франківська, з франківська і шалено любить Харків, їздить зараз активно на схід. І от для мене Вікторія теж є От такою людиною, яка, в якій поєднали схід і захід, і взагалі вся країна. І якраз, от, власне, цей твір, він мені про нас навіть більше зараз, ніж раніше, ну, можливо, тому що я ще була не зовсім свідома і доросла в 13-му році, а зараз я розумію, що от всі ці люди з надзвичайною емпатією – це всі наші волонтери, це всі наші люди, яким болить, які переживають ці новини і історії людей, яких ти не знаєш з Херсонщини, з Харківщини. І ти Просто ти їх слухаєш, ти читаєш, і ти розумієш, що це все твої люди, це моя країна, мої люди. І цей текст набагато гостріше сприймається зараз. Тобто я на одному моменті, коли я начитувала цю книгу, я читаю спочатку фрагмент тричі, ну, там проставляю наголос, ну, такі деталі. Але коли я вже сіла до мікрофона, і це вже там йшла справа до кульмінації, я почала читати, і я так розривілась, я не могла зупинитися хвилин 20. Просто наскільки, наскільки воно мені впало, і наскільки, наскільки я тепер розумію цей текст. Можливо, зараз якраз і ну, тоді, коли була презентація цієї книги, він прозвучав, його зрозуміло, як ви вважаєте?
1: Мені здається, що... Знаєте, в 2014 році і трохи пізніше. Я навіть пам'ятаю, я прийшла в видавництво вже в 2017, в 2017 році. І у нас була ситуація, що люди перестали купувати книжки про війну. Mm. І от у нас тоді була готова до друку книжка Валерія Пузіка «Моноліт». І, і в результаті ми повернули йому права, тому що ми, от ми побачили, що люди не готові, вони не хотіли читати, не хотіли купувати книжки про війну. І для нас це був ну, теж такий момент. Ми хотіли говорити, ми хотіли доносити. Зрештою, ну, синдром листопаду, він не про війну. Так. Він не про війну, абсолютно, але е, був такий відкат у суспільстві, та, що тут от, 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 от хотілося закритися, хотілося чогось інакшого. І е, попри те, що дуже багато тоді, тоді, ну, от, власне, да, якраз той період починає активніше працювати Український ПН, з'являються прекрасні проекти мережево, коли їздять, їздили по Україні, по сходу України письменники з презентаціями, коли дуже багато вкладалося власне, в те, щоб зв'язати, пов'язати, розповісти, проговорити якісь історії. Але тоді, мені здається, що з одного боку, ця книжка відразу знайшла відгук у людей, які були готові до неї. А, тому що були відгуки, були схвальні рецензії, і, направду, та, і передмова Юрка Іздрика, і ну, от, от дуже багато таких точок, які, е, які все-таки показали, що частково цей текст відчитали, та, його зрозуміли, але він, на жаль, не став масовим. Мені здається, що ось тут особливість та віка трохи випередила, можливо, цим uh-huh. текстом. Це дуже важливо, направду, що вона це вже тоді проговорила. І, зрештою, й далі, далі в неї вже були дитячі книжки, і був тім для дому. От я просто пам'ятаю, що тоді ж, у 19 році вона подарувала а, хтось, а, ну, книжку про «Хтось, або водяне серце» для моєї доньки. І ця дитяча книжка, вона якоюсь мірою теж про ось цього героя, який дуже багато відчуває. Mm-hmm. Ну, більше, ніж він може. Так? Всім серцем. Він сам є серцем. І, і зрештою, Твіка теж таке серце було, те, що об'єднує. І те, що в той день, та, в ті дні, коли, коли ми вже всі е, дізналися про смерть Віки, е, Раптом люди кинулися купувати книжки. Раптом кинулися перечитувати, шукати і, і запитувати, а де ж там ще додаткові книжки. Нас тоді ем, видавництво запропонувало, от знайшли всі залишки, які були в нас на складі і в магазинах, ми просто зібрали і їх написали, що ми всі книжки продамо і ці гроші перекажемо на благодійний фонд фестивалю. І, ну, власне, фактично за півдня українці розкупили цю книжку. Mm-hmm. І найгірше, що це стало після «Смерті віки». Тобто, те, що книжка ще залишалася і те, що її розкупили. І, але от якраз Році, е, у 22 році в нас болгарське видавництво придбало права, віками з нею ще так у Кракові зустрічалися, обговорювали і підписували, власне, дозволи і все інше, на те, щоб цю, цей переклад стався. І, і власне, це от видавництво теж вони написали, що, боже, як от ми не встигли показати їй mm. нову обкладинку і нову книжку, тобто, але, але цей текст піде далі. То він піде далі із історією. І ось тут, тут, ну, тут дійсно дуже складний момент. Тобто, з одного боку, Віка завжди іронічно якось багато жартувала. Та, і про смерті, і про те, що, те, що от, от, от тепер вже там не страшно навіть, якщо я наступлю на міну або що. Але від того ну, тільки болюче ще, так? І мені здається, що це перепрочитання, яке зараз з нами стається, воно теж важливо. Тому що вона хотіла бути почутою, вона хотіла, щоб, щоб цю її версію знали. І я сподіваюся, що той текст, який вона не встигла дописати, але багато що написала і залишила своїй подрузі Тетяні Терен Грокопис, все-таки побачить цей світ. І ми ще прочитаємо те, що писала Віка Амеліна. Маю надію.
0: До речі, це така, такий наш якийсь український, ну, якщо бажаєте прокляття, от відкривати митців після того, як, як вони йдуть. Мені здається, це не тільки українське, так. направду
1: це глобально, ну, бо... А, бо українці люди, не перед, а люд, людям притаманна ця особливість, та, сумувати за втраченим, бачити mm. щось, тобто це, це просто в людській природі, Якби, хай би як боляче і гірко і сумно це не звучало, але так і є не тільки в нашій країні, так і в багатьох, і тут ми можемо згадати і багатьох, художників, які скажімо, в невизнанні помирали, а потім їхні, їхні полотна mm-hmm. продавалися на аукціонах. Віка, вона мала своє таке, спільноту, товариство тих, які були поряд, я знаю, і які поділяли її ідеї. І зрештою, те, що далі справа Віки житиме, та, те, що вона все одно працюватиме далі на ідею, все-таки є, є добрим. Тому що залишається, і зрештою, ну, дуже часто цитую її слова із передмови до книжки Вакулин, Володимира Вакуленка що угу. Там, де що письменник живий, поки його читають. І здається, це проста фраза, але, ну, але вона... Е- От всі ці історії стає дуже символічною.
0: Так, вона багато говорить. Я, до речі, залишала питання вже на кінець, але якщо ви згадали, запитаю зараз. Коли в цій ж передмові вона казала, що для слухачів, які не в курсі, Вікторія Меліна була тією людиною, яка розкопала в прямому сенсі руками щоденники Володимира Вакуленка. Вакуленка, К, як ви уточнили правильно, на Ізюмщині. Тобто він перечував, що його скоро не стане, що його вб'ють, і він віддав свої записи батькам і сказав, коли наші прийдуть, віддаси і батьки про це згадали, і, якщо я не помиляюсь, навіть раптово е, вже ну, забула про це. Під час розмови так, 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 з вікою, розмові, так, да.
1: Віка ставила запитання, і батько усвідомив, як, як, наскільки це важлива інформація, що ось, ось тут якраз ті треба. наші, яким mm-hmm. треба віддавати. Тому що, мені здається, що Сама Віка, та вона працювала тоді. Ну власне, вона долучилася до організації Тросхаунс і записувала свідчення в власне свідчення людей, які перебували під окупацією, Вони записувала свідчення жертв російських воєнних злочинів. І приїхала на Ізюмщину саме як представниця цієї програми. Та, вона, але, але якраз із вікою тут дуже важливо те, що вона вміла не тільки розпитати і записати ці свідчення, а вона була тією людиною, яка приймала і могла, ну, скажімо, та вона, вона далі брала дієву участь у тому, щоб людина, яка розповіла про те, що з нею сталося, не залишилася на самоті. І вона підтримувала потім родину, і завжди була поряд. І, власне, в останні дні в Києві теж вона возила маму Володі багато. І мені здається, що от батько тоді по-справжньому правильно визначив саме ту нашу, якій потрібно віддати цю історію. Mm-hmm. От, тому що невідомо, що би було, якби він згадав і ну, він не знав би, що з цим робити, так, та, так. чи віддати в літературний музей, чи це була би його першою думкою. Тому Віка дійсно була таким провідником, який, який, яка опинилася в тому місці, і, напевно, це була дійсно та місія, яку вона зробила і втілила, і, і зробила так, щоб ця історія була почута. Тому що вона дуже хотіла,
0: щоб ця історія прозвучала і не тільки в Україні. Так, і в цій передмові вона писала, що коли вона саме займалась пошуком, що вона зараз перебуває в якійсь епосі розстріляного відродження знову. І ця теза потім, після того, як її не стало, вона пролунала ще гучніше, і про це часто говорять, але мені чомусь ця теза, мені не хочеться в неї вірити. Тому що ми ну ми, ми це пройшли. Цей час наша історія знає, знає це. А мені хочеться, щоб все таки це було більше відродження, і щоб все ж таки ми не відкривали цих письменників і поетів через 100 років, а із подивом виявляли, що ухти. Навіть, навіть краще там, за ту російську літературу, яку я нам, нам насаджували постійно. Мені хочеться, щоб ми зробили ці висновки саме зараз і далі це пропагували. Як вам ця теза відлунює?
1: Ну, направду, тут та Віка, віка, віка закладала от саме це відчуття трагізму в цю передмову, тому що, власне, ми говорили про долю письменника, закотованого, власне, вбитого, вбитого, ось так, цинічно і і безапеляційно. Але при тому сама віка, вона вона була таким справжнім життям, так? І ну, от ми багато говоримо, зараз ми видаємо так серію класики, та, Віват класика, і якісь такі речі. Ми постійно говоримо з Яриною цимбал, а про те, як, як ми маємо сприймати літературу, як ми маємо сприймати, зокрема, і ось цей, та, цей термін розстріляне відродження. І то більше все-таки схиляється до того, що ну от. Та, з одного боку, цей е, концепт він дуже важливий. Та, він історично показує та, і те, що воно було розстріляне, і те, що воно було відродженням. Але е, останнім часом ми більше намагаємося говорити наші двадцяті. Угу. І наші двадцяті вони для нас знову е, і знову перегукуються із цими нашими двадцятіми. Але водночас. Е, Багато хто відзначає те, що оці наші 20-ті, вони, можливо, в чомусь гостріші, але водночас вони є наслідком того, що ми якісь уроки вже пройшли. Тобто, ми не можемо дати повторитися тим 20 м після яких почалося, ну, після яких був соц- соцреалізм, mm-hmm. а, бо ми вже знаємо, до чого це може призвести. І от нещодавно, до речі, це не про 20-ті, це про трагізм, про таке відч- відчитування літератури. Нещодавно в Харкові була вистава, а, власне, проєкт теж Влада Троєцького «Камерна опера» стус перехожий». Mm-hmm. І абсолютно прекрасно таке звучання, поезія, стуса, яке ще накладалося на те, що це все відбувалося в, в бункері, та, mm-hmm. в Єрмілові центру. І накладалося на те, що коли я забігала, вже запізнюючись, мав би лунати в усіх нормальних часах третій дзвоник, лунала повітряна тривога. І так, коли ти біжиш і розумієш, що повітряна тривога в тебе замість третього дзвінка в театрі, а театр в бункері, тому що інакше не можна. І я себе ловила на тому, що при тому, що я бачу, яка неймовірно класна вистава, Стус там для мене був знову занадто трагічний. Тому що дуже часто ми говоримо більше про трагічну долю, про... А те, чому Стус, такий месійний тип, та й літератури, зокрема, і, ну, не можна цього відбирати. Дійсно, він усвідомлював, до чого він йде, він усвідомлював міру своєї жертви, він був готовий до неї. Але водночас він найперше класний письменник. І ось тут навіть в історії з вікою мені теж інколи цього буває не вистачає, тому що ми дуже багато говоримо про ось цю. Точку, яку поставила російська ракета, і про те, що, власне, та, от, 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 той, той трагізм, який ми переживаємо, і що вона в нас відняла. А, але, направду, дійсно, то добре, що ми можемо говорити про її тексти і говорити про те, які вони сильні. І відповідно, і відповідно, та, мені дуже хочеться, щоб ось ця трагічна історія не затіняла того, тих сенсів, які вона закладала. Закладала, зокрема, і в тому, що ми маємо, чому ми маємо відчувати інших, чому це ненормально і нормально, чому ми власне є в тим листям землі, та, от, о, яке має, має не просто облетіти власне, має відродитися?
0: Так, я дуже часто думаю про те, що як... Як багато я втратила, навчаючись, от наприклад, в школі нам поставили Тараса Шевченка на постамент, і я все намагаюся його здерти, звідти зняти і своїми і відкриттям його з різних боків, але все одно цей от якийсь стереотип він мені живе, і я не можу насолодитися його творчістю сповна, тому що от мені треба ще долати через потрібно, якісь щоб відбувся квантовий стрибок Шевченка. Так, так як так, так. Грехове. І мені постійно це дико, тому що коли, наприклад, от є людина, абсолютно її живий текст, і ви починаєте накручувати її все, робити вище, вище і вище, ти вже потім не можеш досягнути того і думаєш, та, і не треба мені того робити. Тому от про цей текст, власне, він такий. Він такий близький. От, у мене буває інколи, що я коли читаю Ірану Карпу, ніби це якийсь такий дружній діалог. От з подружкою я посиділа, поговорила і так легко на душі стало. А коли я от, прочитала цей текст, мені стало от, млосно. Є таке прекрасне слово. А, тобто мені навіть... При тому, що він закінчується доволі важко, головний герой, тут будуть, будуть спойлери, дорогі слухачі, ми сподіваємось, ви вже ознайомились з книгою, головний герой гине, гине на Майдані, і попри все це, вона страшенно світла, і я... При, прочитавши її, в мені стає більше віри. Як дивно, тому, яка вона.
1: Ну, от, власне, а, щодо цієї жертовної смерті, та, от Костя, ну, жертовної, Костя Нечай, який такий є диванним українцем, умовно, який mm-hmm. переживає всі свої ці відчуття, ну, занадто великі а, усвідомлення і... і пізнання інших, та, пропускання себе, через себе інших людей і інших досвідів, а, який фактично доросліша є, приймає ось цей вибір вийти і стати на Майдані. Все ж таки, а, згадайте, що там є ще пролог. Угу. Тобто та, от є епілог, є пролог, в якому направду, наратором не є Костя Нечай. Тобто, умовно, є ось ця точка, де, за яку виходиться оповідь. Тобто, далі історія триває. Вона не завершується в тому. І тут, тут направду, я би могла зробити вигляд, що це моє усвідомлення і дослідження, але ні. Направду, Віка якось сама про це говорила. Про те, що ну, сюжети ж вони повторюються. Та саме тому якоюсь мірою вона переплітає всі ці сюжети Майдани, та, і, uh-huh. і Майдан Тахрір, і Майдан о, власне, Революція Гідності в Україні, і інші-інші-інші точки. Та, вона їх сплітає в єдиний клубок. Але вона якось говорила про те, що за класифікацією, за теорією Борхеса, цей текст є фактично текстом про смерті і воскресіння Бога. Uh-huh. А, про те, що після смерті обов'язково починається щось. І зрештою, там ми можемо зараз препарувати ось цей довгий ланцюжок пасажирів, які заходять на а, літак. Та, і мені, направду, тоді в 19 році, коли я перечитувала цей текст перед тим, як говорити mm-hmm. з Вікою, а, я, направду, якоюсь мірою поверталася до історії 17-го року власне історії з Боїнгом. Та, так. От, оце, от, коли, коли ось тут, над нашою територією було збито е, збито літак. Та, і, це, от, от, і, і ця історія дуже довго тривала та, із цими всіма маніпуляціями і з усим. І, власне, е, ось цей літак, на який збираються персонажі цієї книги, які, та, тобто вони, вони збираються після кінцевої точки свого життя. Для чого? Для того, щоб продовжити цю історію, для того, щоб вона жила. І мені здається, що дійсно це синдром листопада, це із тих книжок, де за останньою крапкою має початися щось нове. Там нове усвідомлення, нове перепрочитання, нова, нове Усвідомлення самого себе, а, от, от, а чи можеш ти відчути іншого? Бо направду та емпатія належить до одних із базових е- таких речей, те що, те, що зазвичай до чого люди базово мають бути здібні, здатні. Та? Тобто ми маємо усвідомлювати, щитувати якісь такі емоції. Але саме от Віка показала. Наден емпатію, тобто, коли ти переймаєш, коли ти навіть забираєш на себе частку того болю. І, власне, о, питання, яке ставить одна із героїн цього роману про те, що
0: чи може співчуття комусь допомогти? І мені здається, сам герой через це дуже страждає, що він просто за цим всім спостерігає. І тільки на сам кінець він вже усвідомлює, для чого йому цей дар був даний. Для того, щоб бути дієвим емпатом, Думаю, щоб брати і допомагати. І, мабуть, це, це, це і є головне питання. Так, і, власне, ну, це та точка, та, тобто він усвідомлює і і
1: з цієї точки починається нове. Угу. Бо, зрештою, ми теж проходимо історії, вони завжди проходять через якісь точки, через які починаються нові, нові відки спіралі. От начебто історія повторюється, ми постійно говоримо про те, що світ змінюється, ми змінюємося, але світ незмінний, ми незмінні. І от так як. як Віка, та, коли писала цей роман, і коли він вийшов, та це був якраз період багатьох Майданів. Тобто, ну, от, от власне, та вони були. То а мені згадується, направду, от, книжка Ганни Улюри «Писати війну», яку вона, ну, яка, власне, не так давно вийшла. І в які, у, у передмові до якої вона пише про те, що коли вона дописує цю книжку, а ця книга, ну так, да, для слухачів, це книжка літературної критикині про е, тексти, про війну. Але не тільки про нашу, а про різноманітні війни, які вже відбулися, які вже закінчилися, які, або які тривають і далі. І у передмові вона зазначає, в цей момент, коли я ставлю крапку і дописую цю передмову, на сайті е, «Світові конфлікти» е, тут є, там, мапа. є мапа, на якій показано, скільки зараз у нашому світі точиться воїн, їх 25%. Їх 25, просто вони по-різному позначені. Якісь гарячі, палаючі, такі, як наша, наша російсько-українська, вона таки позначена. Якісь задавнені, якісь, скажімо, це не гостра фаза конфлікту, якісь тривають роками, десятиліттями, якісь просто на якомусь такої на паузі, і начебто нічого не відбувається, але це вулкани. І я подумала про те, що... Я направду, не зможу називати всі 25, мені довелося піти, подивитися на цьому сайті, власне, на цю мапу, на цю інфографіку, що ж власне відбувається в цьому світі. І е, ось спробувати те, що усвідомити, та подорослішати і, і прийняти, що е, наша історія унікальна, але так само, як унікальні і інші історії. Mm-hmm. І через це вибудовувати наші подальші наративи. І от в цьому великий урок, зокрема, цієї книжки вікиною, тому щоб показати, що ми маємо відчувати так само і інших, якщо хочемо бути на дорослій позиції. Якщо не хочемо приймати білу пігулку заспокоєння. Mm-hmm. Та, яка зробить нас нормальними, які mm-hmm. нічого не бачитимуть, які не співчуватимуть, не відчуватимуть, а житимуть своє життя. Житимуть своє життя, де немає тривог або чогось іще. І ось тут приймати тривогу як те, що... і тривогу за світ, як те, що є нормальним, напевно, це є надзад... надзадачею. Вона непроста, вона дуже складна, і багато хто не зможе цього витримати, але, направду, це те,
0: через що ми, зрештою, змушені проходити. Так, так. Для мене ще показовим було те, що сама по собі емпатія, вона ну, нічого не варта, якщо ти не любиш насправді. Тільки в той момент, коли Костя починає розуміти, що є речі, є люди, які, які для нього насправді важливі, тільки тоді він готовий все це приймати і він готовий щось робити. І, власне, як на останніх сторінках і зазначалося, що він загинув в тому числі залізу, яку він усвідомив нарешті, що він її любив. Тобто він уникав цього відчуття всі 200 сторінок цієї книги, він намагався... Не прив'язуватись сильно, він не одружився з жінкою, яку насправді, він, він точно знав, що вона для нього безпечна, оскільки він її не полюбить ніколи насправді. І тільки коли він усвідомлює, хто є він, тільки коли він бачить себе в дзеркало і нічого не приховує, тільки тоді він починає усвідомлювати, наскільки йому хочеться цього, наскільки йому хочеться любити і е, не приймати білу пігулку забуття, а Навпаки, відчувати, пропускати і допомагати. І для мене єдине, що мене в цій книзі наштовхнуло на різні думки, в тому числі неприємні, це був момент, коли Костя відчув біль ВВшника і врятував його закривавленого, побитого, опеченого коктейлем «Молотова». Я замислилася над тим, чи взагалі варто артикулювати зараз і говорити про співчуття до ворога або до зрадника, або навіть до, наприклад, того ж, ну, умовно перенесемося зараз, якщо як колаборант, який ну, мусив стати колаборантом, який чогось не розумів до кінця, який не мав інших можливостей. І взагалі мені не хочеться про це думати, тому що я не знаю, що мені про це сказати. А Вікторія мене наштовхнула на ці думки саме цією ситуацією. Ну, ось тут, з одного боку, так, можна,
1: можна перегорнути це запитання і сказати, що книжка була написана в 2014 році, mm-hmm. де, де, власне, ми тільки ставали на шлях, який, який долаємо зараз, і, власне, на якому е, маємо колосальні втрати, і, і, і дійсно найсвітліших, найважливіших людей втрачаємо дуже часто. Але, з іншого боку, е, я дуже часто е, говорю про, і повторюю тезу, яку, перше почула від владики Ігоря Січенка, але потім вона так само лунала і у словах Володимира Єрмоленка і Вахтанга Кібуладзе про те, що, направду, зараз те, що ми проходимо, це така війна між цивілізацією життя і цивілізацією смерті. Та, і, власне, Україна є цією цивілізацією життя. Тобто ми стоїмо за те, ми стоїмо, і боремося за свободу, за емпатію. ми стоїмо, зокрема, і за те, щоб проявляти якусь благородство. І тут, до речі, буквально на вихідних переглядало одне із відео, в якому наша медикиня розповідає про те, як вона надавала допомогу російському власне, mm. окупанту, та, який прийшов, але, ну, він був живий, ну, він далі залишається живим в полоні, наскільки я розумію. А, і, і вона його рятувала. Ну, бо вона медик. І, власне, і, і це його дуже дивувало. Тобі, чому? А вона, каже, ну, я віджартувалася, що нащо мені тебе пристрілювати. Я вже на сь- за сьогодні вже з'їла. І немовлят, немовлятка з'їла. Мені на сьогодні достатньо. Ну, це, так, жарти на межі фолу. Але, з іншого боку, а, ну, я цілком розумію її. І тут про... Людське. Тут навіть, можливо, не так про співчуття, тому що в цьому дуже складно так, це от, проживати. Тут про якісь базові людські такі точки. Тобто є речі, через які ми не переходимо, не переступаємо. Є речі, які ми приймаємо, що для нас важлива цінність людського життя. Це не про те, що ми будемо ставити ворога на п'єдестал і, і його виправдовувати. Це про те, що ми ставимося ну, як, просто до людини, як до людини, і, і хай їх карає суд. Бо, mm. ну, суд має відбутися, безперечно, і власне, ну, і сама Віка, та, вона багато записувала, записувала е, ці свідчення для того, щоб... Вони пролунали на суді і були е, долучені до вироку, щоб, щоб не, жодна із злочинів не минувся даром. От, тому мені здається, що в цьому, та, е, з одного боку, цей Костя та, і рятує, але ну, і в нього немає вибору. Тому що ми ж стояли не, ну, на Майдані Гідності не за те, щоб вбивати. Ми стояли за, те, за право жити, жити так, як ми собі обираємо. І, власне, в цьому, в цьому і відмінність цієї цивілізації життя.
0: І для мене, звичайно, ще цікаво, оскільки я з Луганщини, і в 2013 році я пам'ятаю, що я спостерігала по каналу СТБ за тим, як все відбувається, і слухала про те, що говорять у мене в школі. І це були такі радикально різні тези. Тобто, коли нам вчителі у школі розповідають про накачення апельсини на Майдані, і коли я по СТБ бачу, як Єрмак написав пісню «Моя страна не впаде на коліні», і що його змотивувало написати цю пісню. І я бовталась в цьому, я намагалася зрозуміти, а ця книга, вона, я, ну, я потім вже, коли я подорослішала, я й говорила з учасниками Майдану, я і дивилася якісь документальні записи, але ця книга, вона мені показала інший бік Майдану, не документальний, а саме чуттєвий. І от для цього, мабуть, і от потрібні от в художній формі описані ось такі... Е- періоди, історичні періоди нашого життя.
1: Ну, власне, так. Знову повертаємося до тези, вікідної тези про те, що світ змінюють не революції, а історії розказані про них. І саме тому потрібні репортажисти, саме тому потрібні журналісти, фіксери і письменники, які фіксують, для того, щоб ми, того, щоб ми трималися цієї історії і могли її зрозуміти. Змогли проємпатувати. Ми от буквально нещодавно, ну, цими днями говорили із Євгенією подобною, це mm-hmm. українська журналістка, авторка книжки, книжок про війну, та, от, власне, шість книжок, які фактично вона написала, всі книжки про війну. І от книжка, над якою ми працювали, її війна. До речі, теж от Це незалежно від нашої розмови, якраз Женя написала про те, що Віка в якихось із їхніх приватних розмов написала, о, ця книжка – це історії, спогади жінок, які прожили різний досвід на цій війні, історії медикинь, волонтерок, жінок, які втратили коханих, які чекають коханих з полону, які... Там, жінки з Маріуполя, які вибиралися з-під окупації, які, власне, дуже-дуже-дуже різні досвіди. І Віка пропонувала долучитися і дати якісь із тих історій, які записувала вона для цієї книжки. А, і Женя каже, ти знаєш, я от зараз ми тоді проговорили, я тоді продивилася, каже, мені ну, ці, ну, не всі героїні підходили і, і тільки зараз я думаю про те, що треба було взяти ці історії собі. Mm-hmm. От, ми з нею обговорили, що вочевидь ці історії вийдуть пізніше вже у вік, у книжці саме віки, і вон, бо вона їх прописувала, дописувала. І історія Жені подобної була записана Вікою теж. Oh. Віка її записувала дуже-дуже поєднані. Але ем, чому я зараз згадую про Женю? Через те, що ми з нею якраз проговорювали. Вона в останні дні, от, в п'ятницю, фактично, мені здала текст, у якому вона згадує про свій досвід 12-го року, коли вона закінчувала університет. І як ну, вони їздили на навчальну таку подорож із нашим харків'янином Ігорем Малицьким, який помер в 21-му році за кілька місяців буквально до початку повномасштабного вторгнення. А, власне, в'яз, в'яз, ну, колишнім в'язнем Аушвіцу, який вижив. Mm-hmm. Який вижив, і я просто пам'ятаю, та, тобто це людина з колосальним життєвим досвідом, який не, він не втратив цього вміння жити і любити, він був повністю на стороні України, він їздив, от ще навіть у 20-21 році, він їздив до наших воєнних. Mm-hmm. Собі. В, в дуже похилому віці він їздив до них для того, щоб показати, що ну, от, от, от має бути сила. А тоді він їздив з ними, це була навчальна подорож журналістів з різних країн, які брали участь у Другій світовій війні. Там були поляки, українці, білоруси, а від Росії приїхав ще один білорус який навчався в Москві, але в Самих росіян не було, етнічних росіян не було. І вони е, були в Аушвіці, вони дивилися, і власне, це була програма пам'ятати і нагадувати. І тоді, в 12-му році, вже не пам'ятаються, і, типа, що от ми mm-hmm. всі такі схожі, ми слухаємо схожу музику, джинси однакових хлебів, а що нам ділити? Ну, тобто нічого не повториться. А вже за кілька місяців, та ну трохи менше, ніж ну трохи більше, ніж за рік, починається російська та інвазія. Mm-hmm. Тобто вони забирають у нас Крим, вони заходять на Донецьку, Луганську територію і починають створювати свої такі от маріонеткові уряди. І, і ось і ось тоді починає Віка малі написати свій текст. А Женя, подобне, починає їздити і записувати, фіксувати злочини. І писати книжки про українських військових, про українських жінок, які через це проходять. Ну, і, власне, про все-все-все, що відбувається. І от тут ці історії поєднуються, і ти починаєш розуміти, що, направду, кожна історія, вона потрібна для того, щоб ми щось зрозуміли згадали, згадали, можливо, не зараз, перепрочитали, можливо, не зараз, трохи пізніше, але так чи інакше не забули і не давали повторюватися.
0: Так, ця книга, вона мені приємна, особливо тим, що вона не для одного прочитання. Вона залишиться в моїй бібліотеці, і я буду періодично до неї повертатися. Це ти одразу відчуваєш, коли останню сторінку закриваєш. Книга завершується... Такими словами, хочу їх процитувати і трошки перефлексувати разом з вами. Одного дня нас стане більше, і біль, розділившись на всіх, зникне, як сонце зникає в океані. До ранку, поки сни не розвіються, і сторонній перехожий не помандрує далі, протверезілий у білому світлі. Як ви думаєте, от цього одного дня це буде після перемоги? Чи це є вже зараз цей... Цей біль, який ділиться на всіх. Я пам'ятаю,
1: я згадаю, напевно, зараз Любу Якимчук, українську поетку угу. із Луганська, яке, да. Да, з яка з Луганщина, родина якої була змушена виїхати, і зараз її батьки у селі, селі, в якому жив Михайль Семенко. Але в їхньому домі оселився окупант. І вона знала, що от, от, в тому домі, де, де минало її дитинство, от, бойовик. Та, і і це для неї було дуже боляче. І вона дуже багато про це проговорювала, розповідала про ці досвіди, достукувалася. Але водночас, от, коли почалася повномасштабна війна, вона не дозволяла собі ось цього, що ага, бачите, тепер ви теж це відчували. Вона далі емпотувала, вона, вона просто знала, як реагувати. Зрештою, дуже багато із... Ну, от я, направду, пам'ятаю ранок 24 лютого, коли... Мій колега в нашому спільному чаті віддавав дуже такі поради, що так, наберіть зараз повну ванну води, бо води може не бути, там зробіть це, це, це. Були тут ну, дуже прості дієві він поради. А, так. Mm-hmm. А, він, він відразу зрозумів, що відбувається, що це не просто так... Mm-hmm. «Грім серед ясного неба». Єдина його порада, якою я скористалася і за якою я потім себе нещадно сварила, я набрала повну ванну води, вода була далі, а mm-hmm. я в сенсі, ну, типу, я все переживала, що, боже, якщо я зараз випущу і так, покупаюся, так, так. от, знаєте, от прийму у ванну, ага. так і все, це буде, це буде остання вада, після тої вже не буде води, і, і що? І я от така розтратниця. Тодав ага. Так, так. Але справа в тому, що цей момент, коли ми перейшли Рубікон, коли ми знову стали відчуватись як єдине ціле. З одного боку, от, от, це вже трохи з нами ставалося. Угу. Коли ми відкинули сварки, ці, та, дискусії та, в лапках, дискусії в інтернеті, на, в соцмережах, коли ми всі як одні стали на те, щоб допомагати. Хтось розвантажував гуманітарку, хтось думав. Тобто, тоді це був такий Дуже важливий сплеск, коли ми всі повірили в те, що ми зараз переможемо, тільки треба зібратися. А зараз ми бачимо, що нас підточують, та, десь mm. кидають з невіру, десь іще. І тут важливо розуміти, та, ось так само, як ви щойно сказали про те, що ця книжка, вона потім нас змусить ще раз перечитувати, та, і до неї ще можна повертатися. А ось ця емпатія, це розуміння, це не може бути одноразовим актом. Так. Тобто, ти не можеш поспівчувати сьогодні, а завтра піти і робити все так само, як раніше робив. Угу. Тобто, це має бути постійне горіння, правда. Тобто, це треба прийняти, що ми маємо постійно в цьому існувати. І, і приймати, і розділяти, і усвідомлювати, і вже якщо ви обрали цей шлях, то, то його долати. Та? Терпіти, долати і вірити у те, що, те, що ми робимо, воно не дарма. Та? І не підважувати його з невірою тощо. І ось тут... Мені здається, що ці останні слова та, в, цьому, в цьому романі, та, ці фінальні слова про те, що нас стане більше, і ми це все зможемо а, розплутати, та, угу. ми все-таки зможемо а, дійти до такого фінального акорду, це не про одноразове, одноразове відчуття, тобто це про, про шлях то не про результат, не про кінцеву точку, а просто про шлях. Що нас має бути більше, і ми маємо триматися одне одного і відчувати одне одного, для того, щоб сталася перемога. Бо інколи ми говоримо про те, що після перемоги, але mm-hmm. ми, направду, не знаємо, якою вона буде. І кожен з нас її усвідомлює і уявляє по-різному. Тому просто треба розуміти, що це наш шлях. І наш шлях, він зрештою передбачає те, що ми маємо відчувати одне одного і маємо усвідомлювати, що це не завжди легко.
0: Так. Це, як принагідно, згадаю слова волонтерки Тетяни Сеніної, з якою ми говорили в інтерв'ю для Накопило, що перемога – це шлях, а не разовий момент. І, власне, так, мабуть, і підведемо риску за фіналом висновками про те, що і емпатія, і любов, і триматися своєї країни – це все шлях, не разовий момент, не на тиждень, і не місяць після повномасштабного вторгнення, а все наше життя. І треба вчитися цьому самим, вчити цьому дітей, бо дітям далі тримати цю країну. Я вам шалено дякую за нашу розмову. Я би ще її продовжувала і продовжувала, але сітка нещадна, етерна. Було млосно, було приємно і згадати про Вікторію, обговорити роман. Я хочу порадити слухачам читати, перечитувати, відкривати своїх, коли вони живі. І... Допомагати розстріляному відродженню бути більше відродженням, ніж розстріляним. Дякую вам. Дякую вам. Все. Гарного вечора.